0: chega na hora de fazer imposto de renda, pega tudo aquilo lá, põe num saco de mercado
1: e leva o contador, <risos> coitado. Pô.
2: Se você investiu, se você operou, declare,
1: aí tu já trouxe uma observação, não é nem precisa, é obrigado. Seja bem-vindo ao novo episódio aqui do nosso podcast Ouviu Investiu, podcast da Sacre. E hoje, novamente, com a presença do meu diretor aqui para me ajudar na bancada, Ângelo Miloc, e também com o contador empresário, e também sócio-fundador, faz parte do trio de fundação da SACRE, o Claudemir Bernabé. Ou Bernabé, para facilitar aqui na nossa conversa, né, Bernabé? Isso aí. E o Bernabé, a, além de ser sócio da SACRE, tá, ele é fundador do escritório de contabilidade, a Contab. O, o site do escritório vai ficar aqui na descrição do episódio também. Então, se você precisar de serviços contábeis, seja para você, pessoa fiz como investidor, ou para sua empresa. Procure o escritório do Bernabé, que com certeza eles podem te ajudar. Os recados normais aqui, né, diretor? Se não, apanha depois, que eu não falei para vocês. Então, siga a Sacre nas redes sociais, nos nossos canais digitais, Sacre Investimentos, arroba Sacre Investimentos. E estamos nas principais plataformas de comunicação digital e plataformas de streaming. Você pode nos ver ou nos ouvir em vários locais, e em todos eles você pode interagir com a gente através dos comentários. Comenta aí, deixa a tua pergunta, se tiver alguma pergunta pro Bernabé aqui, pode deixar no comentário, que a gente direciona para ele, faz a pergunta e vai te responder, tá? É claro, né Bernabé, se for uma consultoria, aí a gente já tem que, tem que vender, né? A gente é. conversa no particular. É, exatamente. Aí,
2: <risos> aí a pessoa... manda, um, manda um direct. <risos> e...
1: Ah, se você ainda não é nosso cliente, aqui na SACRE fica o convite para conversar conosco é, e entender o nosso modelo de atendimento. Tem um link aqui também na descrição para você conhecer o nosso modelo de atendimento e começar a ser atendido pela assessoria da SACRE. Vamos lá. Nós estamos gravando esse episódio no mês de dezembro de 2022. Provavelmente você, é, ele será veiculado ali né, no mês de janeiro. E é bem provável que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo meados de março, abril, que é quando começa a encerrar o prazo de declaração. Começou é, a pesquisar, né? É, começou a pesquisar, entender se você precisa ou não. É, eu já vou começar com, com essa pergunta aqui para ti, Bernabé, que eu, que eu acho que é o principal erro né, do, do, de todos nós, que principalmente se está no tá nos ouvindo, a pessoa tem interesse em investimentos no mercado financeiro, etc. E deixou para se atentar essa questão de IR lá, nos na 90 cena, né? minutos já está <risos> completamente errado já, né? Totalmente, totalmente. Então, o que que, assim, quem, quem precisa declarar imposto de renda? Vamos começar do zero, né? Quem precisa declarar imposto de renda? O que que é o imposto de renda, afinal de contas? Então, assim, na verdade, o imposto de renda é uma,
0: uma prestação de contas com o fisco, né? Uhum. Então, ele tem uma série de obrigatoriedades. Né? Não, é, não é bem assim quem precisa necessariamente, mas quem é que está obrigado a declarar. Né? E como é uma prestação de contas, uh, você não pode deixar para a última hora. É importante que você vá fazendo uh, desde os investimentos e catalogando esses materiais né? Por exemplo, bah, eu tenho despesas com um médico, o que, que eu faço com esse recibo? Né? Uhum. Poxa, abre uma pastinha lá, imposto de renda, ou leão, né? e já põe na gaveta. Né? Né? O nome carinhoso da receita é né? Como muitos, né? abre uma gaveta, soca lá, depois chega na hora de fazer imposto de renda. Pega tudo aquilo lá, põe num saco de mercado e leva pro contador, <risos> coitado. Pô. Isso quando leva, né, na verdade. Sem classificar os documentos, porque é toda aí tem conta de água, de luz, telefone, de, de, um monte de coisa que que não precisa de nada. Exato. Aí eu tenho um tempo da nada, né? Perco um tempo da nada para classificar o documento, sendo que na verdade era só um, dois documentos que importantes Sim. que estavam ali.
1: Sim. Isso é. quando lembra, né?
0: Você fala assim, você teve despesa médica? Tive não? Exatamente. É. Exatamente. Então assim. É muito importante assim essa organização com os documentos, uhum. tá? e, e assim tem uns, uns passos, né, que a gente sempre segue, né? Uh, então assim quem é que está obrigado a declarar? Tem que receber, teve rendimentos tributáveis? É, até 28.559,70 centavos. Tá? Isso, isso tem chances
1: de mudar para 2023 ou não? Já, é, não?
0: já é a determinação? Já é a determinação, essa tabela já está há cinco anos no mesmo valor, é, mesmo, então assim, não muda. Mesmo Exatamente, então assim, para 2024 pode ser que mude alguma coisa se atualizar essa tabela
1: agora o ano que vem. Perfeito, ah. tão importante você está nos ouvindo em 2030 né? Uhum. <risos> veja a
2: tabela é, era, da época. Aqui em é, 2023 em, então, era, era,
1: era, era 28
0: ,000. Então na, na prestação de contas para o Leão, referente ao exercício de 2022, vai ser esse mesmo teto, 28.559,70. Então
1: a pessoa recebeu menos do que isso. Tá, fica tranquila, nesse quesito de, rendimentos
2: nesse
0: quesito, de rendimento tributável, ela não tá, não, não então, encaixa primeiramente, rendimento
1: tributável.
0: Então, teto 28.519,70. Tá. Beleza. Próximo, teto, é rendimentos isentos e não tributáveis superior a 40 mil reais okay. Tá, onde que eu tenho isso? Ah, por exemplo, então eu tenho uma empresa que eu recebi lucros, né, e esses lucros são isentos e foi 50 mil. reais uhum tá, o meu rendimento tributável foi, por exemplo, 15 mil reais. Uhum. Então, se eu analisar só pelo rendimento tributável, eu não, sou obrigado, não preciso declarado mas aí eu vou dar um outro quesito, que é o rendimento isento, 50 mil. Então, eu estou obrigado a declarar por esse quesito. E aí, nesse tá. caso,
2: declara tudo. Os aí, impusos, é tudo. Aí, aí Os, aí aí os entra tributáveis tudo. e os não tributáveis.
0: E não tributáveis, tá. aí, entra, aí entra tudo. Tá? E aí, então, também tem aquelas outras é, 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 condições, né? Por exemplo, aqui, é, eu vendi um imóvel que eu tive ganho de capital, tá? Então, comprei por 100, comprei por vendi por, 100, por 500, tá? tá? Beleza. Então, eu tive esse ganho. Esse ganho gerou um imposto que eu tenho que pagar que eu tive, né, que pagar lá atrás já, no mês seguinte a operação de venda. Opa, então... Então, espera aí, se o cara passou despercebido, aí na hora de fazer o imposto de renda que ele vai se atentar, uhum. que aí o contador vai apresentar para ele, olha, você vendeu, né, você não pagou o imposto,
2: você vai ter que pagar agora com multa, com juros, correção, correção monetária, monetária, entendeu? Então... então... No caso um de imóvel, isso né? é certo, então, porque o imóvel sempre
0: valoriza, né? Muito, né? e um caso agora recente, né? É, os veículos, né? As pessoas começaram a ter ganho na venda de veículos. Sim, né? principalmente porque... semi-novo. Exatamente, entendeu? Então, assim, muita gente já esqueceu disso. Lá no passado, tínhamos muito frequente isso. Sim. Depois, né? A, Como não tem não ter, não ter ganho, não ganho. Exatamente. Venda. Então tem caso aí, se você comprou um carro, ah, paguei 80 mil no carro e hoje estou vendendo por 100. Sim. Entendeu? E o que, que acontece? Eu tenho que pagar esse
1: ganho desses 20 mil que eu tive, tá? No do DARF do imposto de renda. Afinal de contas, na sua declaração, vamos lá, hipoteticamente, né? Na tua declaração em 2022 do exercício 21, você tinha um carro. Na tua declaração. 23, 23. exercício 22, você tem dinheiro. Exato. Ou, é, ou então o você tem
0: o carro ali, mas você vai ter que dar baixa nele. Uhum. Aí você vai ter que dar baixa dizendo que você vendeu, vendeu. por X. X. Aí eu estou por 80, eu vendi por 100, uhum. e eu vou ah, só, eu só informar foi... isso. exato Entendeu? Então, eu tenho, tenho que informar sim, mas eu tenho que
1: preencher é que muita gente um ganho barato, de capital. Né? É aí que muita gente cai, né? Porque a, a Receita entendeu essa é, essa movimentação, esse aumento de patrimônio, olha e fala assim: Ué, mas eu não recebi nada de imposto desse, desse camarada aqui. É, é, é poderia, caminhos, poderia, ser, né? poderia
0: ser assim, mas isso não dá, não dá malha, tá? Isso não, tá. infelizmente. O que dá malha muito é assim: eu deixo de informar alguma coisa que alguém informou. Ah. tá? Então, é, pegar aqui um. É, um pegar paciente
1: um... com um médico, por exemplo.
0: Um paciente com um médico. Então, por exemplo, o médico ele é obrigado a declarar os recibos que ele deu para os pacientes, CPF por CPF. Mês a mês. Tá? Então, dentro lá do carne leão. Que trabalho, né? Aí, assim, é trabalhoso. Mas aí, assim, quando a pessoa vai fazer a declaração dela, ela deixa de informar. Uhum. Ah, eu esqueci que eu tive um gasto lá de 5 mil com o um médico e tal. Uhum. Mas o médico declarou. Uhum. E aí na declaração dele não tem. Uhum. Esse cruzamento vai ser eletrônico. Esse cruzamento é eletrônico e muitas vezes também, assim, pode acontecer da pessoa declarar e o médico não ter declarado. Sim. Entendeu? Aí tudo isso, é isso tudo dá malha. Dá então, malha. tudo que a receita tem informação que ela pode cruzar, então, assim, aí dá malha. Não, é um de... Esse o verdade... é o potencial de malha. Mas o que
1: ficou claro para mim aqui, então, primeiro, né? Na pergunta foi a palavra precisa. Aí tu já trouxe uma observação. Não é nem precisa, é obrigado. obrigado. Ou a pessoa está dispensada porque não atingiu o teto, etc. Exatamente. Ou ela é obrigada, não é quero ou não quero. Não. E o segundo ponto é, é a apuração e o pagamento do imposto de renda, ou seja, imposto de renda, né? o imposto sobre a renda, do ganho de, de, de capital, né? ele é antes... Da declaração, não tem é. nada a ver com o, com o imposto que tu paga da é, declaração em si. Porque
0: a declaração, se vocês perceberem bem, ela fala assim, declaração anual de ajuste do imposto de renda. Mas por que ajuste, sendo que eu estou fazendo declaração agora? Né? Tudo bem, eu estou trazendo para a declaração agora todas as informações que eu tenho. Estou fechando, fechando que meu que eu ano Estou contado. fechando meu ano. Então, o ajuste é, ah, eu tenho... Imposto retido na fonte, tá? E dos meus rendimentos, e eu vou levar para a declaração. Uhum. Então, na declaração, eu vou lançar os meus rendimentos, eu vou lançar minhas despesas médicas despesas com planos de saúde educação, a minha previdência, ah, eu tenho uma previdência privada, uhum. o PGBL. Pô, PGBL, isso. Pgbl? Oh, esse pode, o, né, o, invest... o meu assessor disse que eu posso lançar uhum. lá no imposto de renda. Isso. Então, tudo isso vai sendo lançado no imposto de renda para eu fazer realmente um ajuste. Como eu tive retenção na fonte, então eu já tenho um imposto pago para o governo. E eu vou fazer o ajuste na declaração, Mostrando para o governo que eu tenho aquilo pago, mas eu tenho algumas despesas também que eu posso abater que vai me dar ou um saldo a mais para eu pagar ou vai dar um saldo para eu restituir. Uhum. Então, por isso que chama
2: declaração de ajuste. Que é o, a restituição. Todo mundo adora, né? É, restituição, é. restituição. Eu não, não quero ter acabar. restituição. Poxa vida,
0: mas eu não tenho despesa nenhuma. Não tenho mais filhos. Não, tenho, não tenho, tenho nada. Como é que eu vou ter restituição? Não fiz uma previdência privada. Entendeu?
2: Então eu não vou ter restituição. O, deixa eu só fazer uma pergunta. É, algum, é, rendimentos tributáveis. Qual seria um exemplo disso?
0: O rendimento tributável, então, assim... Só salário? Salários, tá? E o sócio, por exemplo, da empresa, ele tem um prolabore, que é o prolabore, que é o
1: salário do sócio. Uhum. Então, também é, é o rendimento tributável dele. Se a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela não é CLT, mas ela é, CL, é CLTista, não, é estatutário, também entra. Também, né? também entra coisa. não é de não. é é, é, Isso. é salário. Exatamente. Tá. É, se fosse um ganho de rendimento, de algum ativo de bolsa, isso não entra como uma, uma renda tributária. Não, é
0: isso, outro... isso, exatamente. Aí já tem um outro tratamento já diferenciado. Tá? Todos os rendimentos, todas as aplicações né, elas já têm as suas incidências de imposto de renda. Então, assim, por exemplo, tem aplicações que vai para ajuste também. Ah, o caso do rendimento do VGBL. Tá. Tá? Eu tinha uma aplicação em VGBL, Previdência Privada, uhum. e eu resgatei. Uhum. Tá? Então assim, no resgate, eu vou pegar lá os juros que eu obtive, uhum. ele é rendimento tributável. Tá? Uhum. E na, quando, eu, quando eu saquei esse, essa Previdência, a tabela incidente lá foi 15%. Uhum. Tá, beleza, 15%.
1: Então, Isso já ficou recolhido na ficou fonte? Ficou
0: retido na fonte, tá? Mas como ele é um rendimento tributável, eu vou trazer ele para somar junto com o meu salário ou com o ProLabore, ver quais são os rendimentos tributáveis a mais que eu tive. Isso soma no teto de 28, então. Isso, vai sempre somando no teto aqui, para ver se, atingir esse, outro, se eu tenho, atingir esse teto ou não, né? Uhum. E aí eu vou pegar esse rendimento e vou fazer uma nova aplicação na hora de fazer o ajuste do Imposto de Renda. Então, se eu tive uh, um rendimento, por exemplo, de 50 mil reais, aí o meu salário é mais 50 mil reais. Então, eu vou para 100 mil reais de rendimento tributável. Então, tá, eu vou estar tá na tabela máxima 27,5% para aplicação do imposto de renda. Mas aí eu tive 15% retido só naquela previdência privada. Tá? O que, que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o ajuste e pagar uma diferença a mais. Uhum. Eu vou compensar aqueles 15 que eu, que eu vou trazer, que eu tive essa retenção. Sim. Mas eu vou ter que
2: complementar, porque ele vai sofrer a tributação de 27,5. O PGBL aqui, que só né, trazendo um complemento, o PGBL que o Bernabé falou, ele é o, ele é o modelo né, de, de previdência privada, e ele permite você descontar esses aportes do seu imposto de renda. Porém, na hora de tributar, ele tributa o montante, né? Os aportes e o lucro. E o VGBL, VGBL. Ele, ele tributa só o lucro, tá? Isso. E eu sei disso porque tem um artigo lá no nosso blog, saque.digital, que você pode... Ler e entender as diferenças entre PGBL e, inclusive, as tabelas de tributação. Exatamente. tá feito
1: o Merchan. E aí, né o assunto Previdência já veio aqui no podcast algumas vezes. O assunto né?
2: Previdência ele tá sondando a nossa então, bancada. Está aí uma né?
1: pauta para a gente trazer aqui a, ah, a nossa especialista. É, é a Geizinha. É isso mesmo. É isso. Bom, é. e, e, e como que o investidor, então... Tu tava falando da pessoa, né? Teve uma despesa médica? Você para, se organiza, né já vai... Já vai organizando essa documentação para que no, no, anualmente, junto com o contador, faça esse fechamento, esse ajuste. Como o investidor pode se preparar para esse momento, Bernabé? Ele tem que baixar qual, do, qual documento que ele deve olhar para ir fazendo essas apurações de é, do que ele tem que pagar no mês né e do que, que ele tem que te entregar lá como contador? É,
0: tem, tem, um, tem um item aqui também muito importante. Uh, nós trazermos aqui a questão da obrigatoriedade também de quem tem aplicação em bolsa, quem tá. fez aplicação em bolsa. Tá. Né? A pessoa, ah, mas eu tive uma aplicação em bolsa, mas eu não tive não tive rendimento. Uhum. É, no, do, no, não ganhei, eu só perdi. Mas ele foi na bolsa, e aí ele já está obrigado a declarar e... também só por ele ter aplicado na
1: bolsa. Não, aí tem mínimo
2: não não E assim, não mesmo tem. sem ter feito o resgate. Eu só comprei uma ação, um exemplo, só comprei uma ação, não vendi, tô obrigado. Está obrigado. Mesmo sem ter encerrado a operação. Exatamente. Informação importante, né, é, viu? Inclusive eu tenho um caso, um caso pessoal em casa, né, a minha esposa, ela teve o CPF bloqueado porque investiu em renda fixa, não declarou e aí bloqueou o CPF, chegou doida em mim porque eu era o, o, o trader o por... dela, né? <risos> Aí eu falei, tá, mas... mas eu não apliquei. Aí tinha um, uma parcelinha de um CDB lá num banco digital que não tem que declarar, gente. Exatamente. E assim, é. não cancela, né, Bernardo? Esse... Cancela não, bloqueia, né? Ele
0: bloqueia, né? Assim, não é que ele bloqueia. Ele te coloca numa condição de obrigado a declarar. Tem que prestar contas. Exatamente. Você tem que prestar conta. Tá? Então, você tem uma obrigação a cumprir que você não, não, não cumpriu. E aqui ele fala assim, ó, quando uh, realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias de futuro e assemelhados. Então, ele, ele não fala assim, se você ganhou ou se você perdeu. Ou oh, eu só comprei. Uhum. Não, eu realizei. Uhum. Realizei operações em bolsa de valores. Tô obrigado a declarar. Ele também
1: não fala mínimo. Não fala ah, mínimo. A partir de 10 mil. 10 mil a partir não de 20 fala mil. uma,
0: duas, três, não. Entendeu? Entrou
1: na bolsa, é obrigado a declarar. E esse é um ponto importante que às vezes até os. É, é, a gente recebe clientes com essa dúvida, né? Do tipo, nossa, mas ninguém me disse isso, né? E você, investidor de bolsa de ações, de BDR, de fundo imobiliário, você, investidor, é obrigado a ir lá e apurar. Não é a corretora nem a tua assessoria. Você precisa fazer esse controle. tá? isso então, é um ponto importantíssimo. Diferente de fundos, por exemplo. A pessoa tem um fundo, beleza. A plataforma vai fazer tudo exatamente. lá. É automático, é, vai recolher na fonte e tudo mais.
0: O fundo, ele vai entrar... assim, Como o fundo ele já te dá um, um rendimento... É, que ele já cobra o imposto, ele já dá um, um, um tratamento de exclusivo na fonte. Uhum. Então, o que, que quer dizer isso? Bom, quer dizer assim, que eu, o imposto que eu paguei ali naquela operação eu não vou pagar de novo. Eu não vou levar ele para a declaração para tributar de novo. Não tem que ajustar. Exatamente. Então, assim, aí ele entra para ver assim, naquele teto de 40 mil reais. Uhum. Aí é rendimento isento ou exclusivo. Tá, É acima de 40 mil? É, eu estou obrigado a declarar. Eu só ah, apliquei no fundo, opa, mas como o povo fundo já é exclusivo, não, eu não preciso fazer ajuste, eu não vou declarar. Uh. Se o rendimento for superar 40 mil reais, está obrigado a declarar.
2: Mas nesse caso, só a... declara para formalizar ou, tem, ou incide IR em cima? Não,
0: não vai incidir IR, é, porque, porque já, ele foi já fonte, é exclusivo.
1: Já foi, ah, tá ele um tem tom. a
0: obrigação... De Me declarar, de declarar.
1: Por, essa, por esse rendimento. Vamos pegar um exemplo bem estressado aqui. Um, uma pessoa que tem um milhão de reais, com alguma facilidade, vai chegar nos 40 mil de rendimentos. É, e aí, até mais, é. Até a, não mais. Ser que,
2: <risos> a não ser <risos> que não tenha assessoria, né? É, aí, isso, é, sabe, é, aí, tá... E aí, Pode. ok. Aí ela. Tem um aí um e vai fechar negativo. Vai cair
1: nessa, nessa questão dos, dos 40 mil reais. Só que ela não declarou imposto. Só que a, o fundo vai declarar que ele recolheu esse imposto. Né? Volta no que a gente falou agora há pouco, que você está num potencial marafina aí, porque a fonte vai declarar ah, aqui. vai.
0: E isso, sim, é, porque tudo que tem imposto de renda, ah, o banco, por exemplo, ou o fundo que fez essa retenção, ele vai recolher para a receita. E do recolher, ele tem uma obrigação de fazer uma declaração depois anual informando todas as operações que tiveram dentro do ano. Então, por isso que a receita ela tem Identificando material... Identificando os cotistas, né? Ela tem material para pegar todo mundo nessa situação. Sim. Então, ela cruzou o CPF, tá, pois lá, cruzou aqui, tem informação, tá faltando de um lado. Uhum. O contribuinte não informou, então... Ele vai cair nessa.
2: Atenção, o fundo, então. Atenção. Ele, o fundo chega a informar o CPF do cotista ali. No...
1: Eu vejo que o... sim, né? Porque ele, ele. Já que ele recolheu o teu imposto na fonte, ele te, te, te tributou na fonte.
2: E pessoal, assim, não vai achando que ah, é muito trabalho, não vai acontecer comigo, porque de novo é eletrônico. Isso tudo é sistema. Né? É
0: sistema, é cruzamento eletrônico. Então não tem o é médio é
2: se organizar é, é organizar o, o, o
0: ponto o ponto para um bom imposto de renda é a organização tá porque todas as aplicações que você faz durante o ano é, você não tem que ficar se preocupando com juntar isso mês a mês uhum. mas você vai ter que juntar por, a partir da abertura do imposto de renda ah, dia primeiro de março Tá, então tá bom. Eu vou começar a receber os informes de rendimento dos fundos. Uhum. Tá, ah, eu fiz aplicação aqui, ali, tem fundo imobiliário, tem isso, tem. T Todas essas informações vão chegar até você, uhum. tá? para poder te alimentar o imposto de renda. Sim. Então, assim, é essa organização que você precisa ter. Pô, eu fiz todas essas aplicações? Fiz. Então, tá bom. Então, eu tenho que esperar o informe. Uhum. Então, se não chegar, eu tenho que cobrar. Sim. E eu vou cobrar quem? Onde eu fiz a operação, Exato. o gestor daquele o fundo, o gestor, aquela, aquela corretora, corretora aí eu, todas as minhas aplicações eu fiz através da Sacre. Tá bom, vai ligar para o teu assessor e meu assessor, eu não recebi meus informes, o que que eu posso, como eu posso fazer? Uhum. Ah, tá bom, eu vou tentar te auxiliar aqui, eu vou pegar. Isso, entendeu? perfeito.
1: Então, e, isso é e sempre lembrando que ah, eu vendi uma cota de um fundo imobiliário que eu oferi lucro. De novo, a declaração do imposto de renda é um ajuste anual. né hum. Isso, tu, tu tem que pagar o imposto até o último dia útil do mês subsequente a, a, a essa... A
0: essa operação. A essa então, eu vendi, vendi um carro, vendi um imóvel, um barco, uma moto, uma bicicleta. Uma casa. Qualquer coisa que eu vendi, que eu tive um ganho, então você tem que sempre entender assim que esse ganho eu tenho que fazer o ajuste no mês seguinte.
1: Uhum. Se eu tive lucro, tem que recolher o imposto do bem seguinte. Isso vale também para doações, né? Se uma pessoa doar algo para outro um patrimônio, um É, dinheiro, mas aí a, é... a
0: doação ela já tem um outro tratamento, porque aí já não vai entrar no imposto de renda para fazer ajuste para nada. Você vai declarar só. só eu a, eu só recebi, aí eu recebi um bem, o que, que eu tenho que fazer? Tá, quem doou já recolheu o ITCBD, que é o imposto né, da, da doação, uhum. e você vai lançar lá no teu imposto de renda que você teve um imóvel que foi recebido através de doação. Vai ter que lançar num campo específico da declaração o CPF de quem doou.
1: Entendi. Entendeu? O não foi você que comprou Isso. o imóvel. Você não, você não comprou, você, você ganhou. Recebeu. Então, Isso, você
0: vai na declaração de bens, você vai lançar o bem, e lá nos rendimentos isentos, você vai lançar lá que entrou para você esse rendimento, que é isento, porque é uma doação, uhum. e você vai identificar de quem que
1: veio. Olha só, então, por que, que eu puxei essa, essa pergunta que já sabia que ia dar uma... Depende, né? Porque para puxar uma questão aqui, né? Por que, que a gente deve buscar auxílio de um profissional para fazer o imposto de renda? Porque não é um caminho único. Não é. Existem, não. Uma, existem ramificações, né? Muito. E, muito. E, e é importante a gente estar tá sempre com esse, com esse auxílio, assim. Então, é, te pedindo uma, uma, uma dica, talvez, né? uma recomendação. Assim. O que você diria para esse investidor, para ele buscar auxílio para fazer o IR? Ele pode fazer o IR dele sozinho?
0: Então, o governo entende que cada, cada pessoa, cada contribuinte faz o seu próprio imposto de renda. Tá. O governo tem esse entendimento. Uhum. Tá? É, eu até imagino assim que uma pessoa que só tenha um, um tipo de rendimento, tá? não faz aplicação nenhuma, um assalariado, ah, ganhou, por exemplo, 30 mil reais no ano. Uhum. Né? Como essa tabela está muito baixa hoje, ah, as pessoas, o pessoal mais simples, né? o pessoal, ah, vamos falar assim, é, não, não menosprezando, né? mas uma, uma empregada doméstica, por exemplo, uhum. tá? Eu esse ano mesmo eu fiz várias declarações de imposto de renda de empregada doméstica, uhum. tá? Por quê? Porque elas ganharam acima de 30 mil reais no ano, uhum. tá? Teve imposto de renda retido na fonte, uhum. pouco, mas teve, tá? É uma declaração simples, é uma declaração simples, porque a pessoa ela paga um aluguel uhum. Né? Só tem esse rendimento. Então, assim, teoricamente seria muito simples da pessoa sentar no computador e fazer o seu imposto de renda. Uhum. Mas as pessoas, vamos ver muitas pessoas, têm medo do imposto de renda. Sim. Não, é o leão. Não tem que ser um profissional para fazer, para fazer certinho. Não, tem, não dá problema nenhum. Então, assim, tem declarações que demandam a necessidade de um contador? Tem. Tem declarações então, que não essas particularidades Exatamente. Entendeu? A pessoa não tem nada para declarar. Uhum vai declarar só o rendimento. O rendimento, a empresa ou o patrão já mandou para ela tudo que ela tem que dizer lá. Ó, qual o rendimento tributável? Tive imposto de renda retido? Teve. Teve desconto de INSS, Teve. Teve pagamento de férias? Teve. Eu só vou pegar a declaração e lançar esses valores. Você compra é, e é, colar, ó, Exatamente. Seria é muito simples. Não demanda conhecimento técnico nenhum. Uhum. Né? Uhum. É só pegar do informe e transmitir para a declaração. É, tem a
2: parte sim também, né? Tem gente que não quer fazer porque não quer mesmo. Então, porque você tem que baixar o programa da Receita, você tem que é. instalar no seu computador, você tem que abrir mente. Não é. é uma diversão, é, né? não é não fazer, né? <risos> Eu gosto, porque, <risos> é porque eu adoro fazer meu imposto de renda. Porque eu faço, eu lanço, começo a lançar minhas operações de day trade lá, eu começo a ver o quanto que eu sou louco, né? <risos> mas, mas é muito, é muito, nesse caso, ele é muito tem que ter uma atenção, tem, né? E tem, assim, tem, tem, requer muita é atenção. day trade, é ação, é Sim. opção, é fundo, é, é fundo é, é string trade, ação, é opção, então assim, é, essa para quem é trader, tá? Pra quem é investidor, mais simples. É, e eu gosto, mas tem gente que não faz porque realmente não quer, meu pai mesmo não, não, não faz, ele paga, ele paga, ele tem, conhece lá o contador dele, tem um contador, ele faz. Mas a, é. É, tem é, declarações que são simples mesmo, Sim. mas e mesmo assim, Sim. E tem muitas complexas também, né? E a maioria são declarações complexas. Se eu não me engano, é, o sistema lá do, 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 do da receita, esses informes que vêm da corretora, eles, ele puxa automático. Se eu não me engano, o meu puxou. Tipo assim, esses informes que vêm de corretora. Uhum. As, as, as operações é, de trade faz, não. já faz o padrão de leitura, né? Do, ele, ele puxou. Do software.
1: É, mas por exemplo,
0: se, quem tem lá ações, né? É, no, final, no final do ano, né, eu, tipo, eu comprei ações em dezembro ou até antes, né, e não vendi durante o ano. No final, na declaração, eu vou ter que lançar todas essas declarações que ficaram ali em "estoque que eu não vendi. Tá? Exato, bens e direitos. Aí eu tenho que lançar uma por uma o CNPJ... Da, da ação, o tipo da ação, o CNPJ dela,
1: em qual corretora que está, uhum. entendeu? Então, assim, é trabalhoso? É trabalhoso. E todas essas informações, exceto o CNPJ, vai ter uma informação que é vital ali, né, que é o preço de compra, né o preço médio de compra. Preço médio de compra, porque é, ele... esse preço ele
0: tem na nota de corretagem. Ele tem né? na nota de corretagem, mas se ele faz operações mês a mês, seguidas, né? e não, não vende todos, Ah, eu comprei 100, e lá em junho... Eu comprei em janeiro, e em junho eu vou vender essa 100. Uhum. Não vai ser assim, porque eu comprei... Ele 100, vai fazer 100, 100, 100, 100, vai... Entendeu? Eu vender 300. Tem 500, eu vou vender 300. Vai remanejar, 200. né? Então, assim, esse ajuste do preço médio entendeu? tem que ser feito na hora de fazer a apuração também.
1: É, e aí aí mora o detalhe,
0: né? É, exatamente. Aí que está realmente o, o calcanhar de Aquiles, né? Porque você tem que fazer esse ajuste. A receita não vai te mandar, a corretora não vai te mandar também. Entendeu? A menos que você ah, compre uma calculadora ali do, de um dos programas que, que tem disponível, sim, né? Sim. É, Sem -com, ter, ter
2: o IRPF
0: Bolsa, sim. entendeu? Aí é, são ferramentas
1: que existem no mercado hoje que auxiliam. Eu, Inclusive, deixa eu fazer um comentário. No, na plataforma do BTG, quem é nosso cliente é integrado na plataforma do BTG. Obviamente, ela não consegue olhar as outras corretoras. Você, lembrando, a declaração é por CPF. Então, se você opera em 10 corretoras diferentes, você tem que consolidar o seu investimento, investimento das 10 corretoras. Essa calculadora do BTG olha para dentro de casa ela consegue apurar o imposto de renda de fundos imobiliários. Então, na na gravação que a gente está fazendo aqui, essa calculadora já existe integrada e existe a uma uma projeção da gente ter essa calculadora também para ações, né? Tomara tomara que a gente tenha e aí vai facilitar muito a vida do nosso cliente.
0: É, tem 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 contribuintes que o que gosta muito de dessas operações e se ele não tiver essa uma dessas ferramentas ele não vai conseguir fazer é. o não, não, fica muito, muito trabalhoso. trabalhoso. Eu falo por experiência. Porque a gente tem que, que pegar as notas trabalhoso. por notas, é, operação é... de compra e venda, mês a mês. Exato. Montar uma tabela, puta uma tabela Excel, porque se não compra uma
1: ação só, você compra várias. Assim. Entendeu? E mês a mês, compra e vende, compra e vende E fora a apuração do preço médio, né? A pessoa vai lá e fala assim, ah, comprei 100 a 5 reais. Depois eu comprei mais 100 a 6 reais. Aí ela vai pegar o 5 mais 6 e dividir por 2. Errado. Tá errado, né? Então, é 100 vezes 5, pega o valor. 100 vezes 6, pega o valor. Deu 1.100, divide por 200 agora. Esse é o teu preço médio. Né? Então, é um detalhe importante aí que pode, pode enfim, incorrer é, em lucro é ou prejuízo. É, né? exatamente dentro de, dentro disso eu, eu lembrei de uma questão que tinha fugido aqui para mim Bernabé que é a pessoa está nos ouvindo ela falou meu Deus né acho que eu fiz coisa errada no passado né? quero resolver minha vida então é é possível a pessoa opera vamos imaginar desde 2020 está nos ouvindo agora 2023 né e ela fala poxa ficou eu, coisa para trás eu não sei se está certo se está errado né? É possível corrigir esse passado? Falar para a Receita, eu oh, quero limpar minha vida contigo. Vamos Sim,
0: é, é possível. É, nós temos até cinco anos, né? a Receita trabalha sempre com os últimos cinco anos. Né? Então, dentro desse, desse período, se a Receita não te notificou, você pode retificar qualquer declaração. Então, ah, lá em 2018, eu esqueci de lançar um rendimento... E, e eu tive ganho, e a Receita hoje está me cobrando, ela não me notificou. Eu sei que ela cobrou porque está lá como pendência, uhum. mas ela não te notificou ainda. Uhum. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma retificação da minha declaração e ir lá e trazer essa informação para a declaração. Está uhum. tudo normal, está legal. Tá. Agora, se a Receita te notificou... E às vezes nem gera imposto. É às só, vezes nem gera imposto, é, é só a informação. informação. Exatamente. Agora, se a Receita te notificou, aí você já não pode mais retificar. Hum. Aí você tem que prestar conta.
2: que Exatamente.
0: Tem que atender o que é que a Receita está te notificando. Pode ser assim que ela te notifique por uma situação que... que ela pegou, que ela cruzou ali e viu que detectou que realmente você não informou mas você sabe que tem alguma outra coisa que você deixou de informar, mas a Receita não te notificou. Uhum. Então, você atende a notificação, beleza, a Receita vai pegar a emalha, uhum. então ela vai só em cima daquilo ali que ela sabe que ela tem cruzamento. Depois de passado essa notificação, processou tudo certinho, você pode ir lá e retificar depois, uhum. trazer a informação que você uhum.
1: não tinha trazido e
2: que a Receita não te notificou. Quer deixar,
1: Na tua experiência, agora fazendo uma pergunta assim, talvez um pouco capciosa. assim né mas na tua experiência é... vale a pena você ir lá e falar assim pô desculpa a receita fiz uma coisa errada aqui ou isso enfim estou fazendo o papel do investidor aqui que esse cara tá com medo agora né? ele é. comprou um bdr lá atrás não sabia comprou ações porque, sei lá, eu tô, alguém tô, falou que estava que é
2: um, algo pessoal. Aí, não, viu, não, não, Mas não. <risos> então, assim, que você não lembrou de nenhum BDR que você não, deixou para trás, não,
1: Blanco? Não, não podia operar, né? <risos> então, assim, a pessoa fala, será que vale a pena mexer nisso ou eu só vou chamar atenção para mim, né?
0: É, o, o valer a pena ou não, aí acho que entra muito o papel do contador, né? Você chegar e trazer para o contador essa situação, e juntos eles vão né, dialogar ali decisão. e tomar uma decisão. Porque assim, ah, passou, né? Vamos dizer, até dizer assim, passou cinco anos. Tá. tá. Então tá bom, passou cinco anos, tô tranquilo, beleza. Mas aquilo que eu deixei lá desses cinco anos vai dar reflexo ainda para mim no futuro. Então eu tenho que pensar por esse ângulo também. Exato. Porque. Ah, eu tô com esse dinheiro lá, passou cinco anos, a Receita não me notificou. Oh, beleza, acabou, morreu. Acabou, morreu, mas não,
1: eu dinheiro. vou resgatar acabou. ele
0: lá na frente, entendeu? E eu não tenho ele na declaração. Exato. Então, olha por esse ângulo e havia a possibilidade de retificar e trazer.
1: É que é, entendeu? Que é o que eu falei quase no início, né? A pessoa tinha um carro, de repente ela vendeu o carro, agora ela tem dinheiro. Isso. né? a pessoa não declarou o investimento. passou 10 anos, ela resgatou o investimento. Aí a vai falou assim, ué, mas onde que surgiu esse caixa para você aqui? Perfeitamente. Né? Eu, eu,
0: né? Né? É. eu tenho um bem hoje que eu comprei paguei, mas eu não trouxe o dinheiro. Entendeu? Por que que eu tenho esse dinheiro que eu usei para comprar esse, esse bem? Né? De onde que veio? Ah, mas veio de um carro que eu não tinha declarado. Ah, opa. Eu precisava Entendeu?
2: dessa informação. Né? Então tem que
0: voltar, né? retificar a declaração daquele ano que você deixou de trazer essa informação, colocá-la e aí você vai chegar no exercício que você comprou bem, uhum. você vai ter dinheiro da
1: declaração. E aí até cinco anos isso é um processo tranquilo, com a ajuda de um contador consegue fazer tranquilo. Passou cinco anos, é um processo administrativo, com a receita, ou não se corrige? Não, não. Aí, passou
0: cinco anos, você tem que trazer sempre dentro do último ano que está ali para cair os cinco ah, anos. Ah,
2: entendi. Então, quarto, por, é, aí, né? por
0: exemplo, aconteceu isso em 2017. Pá, 2017 já está prescrito. Tá, mas qual é o primeiro ano da, da fila? Aí é 18. Então, eu, eu vou lá e corrigir 18, 19, 20, 21, 22 trazer, até chegar no Perfeito. exercício atual, para trazer Perfeito. esse bem. Muito bem.
2: Vamos aos recados? Vai lá, Já diretor. E aí, se você que está ouvindo a gente pelo YouTube, também pelas plataformas digitais, se tiver alguma dúvida relacionada a isso, deixa nos comentários que a gente vai responder vocês. E se for uma dúvida, assim, muito intrigante, quem sabe a gente não faz até um podcast também sobre isso. E, claro, interaja com a Sacre pelas redes sociais no sacre investimentos, aí lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem um link para você abrir sua conta aqui na SAC, é, para ter a nossa assessoria e também o site do, da, Contab, da Contab, né? Claro. O Bernabé que está aqui, que patrocina esse episódio aqui. Olha, já, aí. Pensou? já pensou? Isso já pensou. A nossa meta aqui são 100 episódios, né? Esse verdade, é, tá patrocinando mesmo? é apenas o... Manda uma nota. Quem não chora, não ama, né? <risos> é, o, é, o, é o que diz é a sabedoria popular. Mas, tá aí, se precisar também de, de assessoria na parte contábil, o Bernabé o escritório dele, o time dele está à disposição de vocês também é um é um assunto delicado
0: né assim eu particularmente assim eu gosto de ter, eu, eu trabalho com, com gosto dessa área é quando a gente tem é uma área desgastante na é uma época desgastante uhum. né falar de imposto de renda né esta cota pegar a particularidade de cada um assim mas é uma coisa que me satisfaz eu, eu gosto de fazer isso eu é um período desgastante que eu entro madrugada fora e para poder dar conta, eu, eu gosto de eu fazer a declaração das, uhum. dos clientes, entendeu? Dificilmente eu passo para um auxiliar, um, né, uhum. meus funcionários, e geralmente concentra em mim mesmo essa essa informação, para na particularidade de, de cada um, Sim. né a necessidade né, de, de sigilo também, né? Sim. Então eu, eu falo assim: eu,
2: eu gosto do, do que eu faço. Que bom. Essa que coisa bom. Eu faço com, que com prazer.
1: Que bom, perfeito. Tem
2: mais alguma pergunta aí, diretor? Eu tenho uma pergunta, mas que foi uma dúvida, na verdade, aí também. No, no que se refere a investimentos, tá? Eu acho que tá bem, bem. Assim, os principais pontos que a gente precisa abordar estão abordados. Se você investiu, se você operou, declare. Né? De preferência se organize mês a mês para depois não deixar o Bernabé maluco. Importante. Tentando <risos> entender as loucuras que você fez. É, dezembro tá, esse podcast está sendo veiculado em janeiro, já se antecipa para fazer sua declaração até porque se você, quem declara antes é restituído antes e, e enfim, eu acho que os pontos são esses. A minha dúvida que ficou, Bernabé, até aí sobre mesmo é, a questão do imóvel, quem comprei o um imóvel por 100 mil, né hoje não sei se é possível mais comprar um imóvel por 100 mil mas <risos> hipoteticamente, comprei o um imóvel por 100 mil, vende por 200 é, faço ali a, a declaro o lucro. e para quem constrói vai juntando nota por nota do que gastou para construir como que é nesse caso
0: bem bem bem, bem lembrado hoje uhum. né maringá preserva um potencial construtivo muito grande né então isso existe muito é, a, o, a pessoa que está construindo ele tem que realmente se organizar também volto né na questão da organização uhum. né Pegar nota de todo o material, tá? Porque, assim, se está fazendo um bem, você vai conseguir trazer para a declaração de imposto de renda o que você tem de documentos, tá? Notas fiscais, tá? É, de material, de prestador de serviço, né? Tudo isso vai compor um custo. Então, por exemplo, e vai compor o, cu o custo. Desde que você tenha realmente documentação. Ah, eu gastei, fiz uma casa, gastei quinhentos mil reais. Beleza. Aí você chega lá no, no contador, leva na né, torre do imposto de renda e fala, eu fiz uma casa e eu gastei quinhentos mil. Cadê as notas? Não, mas o corretor avaliou e falou que vale. Que... Ah, não, mas não peguei, eu não peguei nota, não. Tá, e mas você quer declarar como? Uhum entendeu então vamos declarar a matrícula aqui mas eu, abaixo do eu vou declarar que tem uma casa construída é. entendeu Ah eu vou ter problema pode ser que não para declarar o bem uhum. né porque assim mas você se, vai baixar o caixa se, exatamente porque você tinha um caixa que você utilizou aí você não traz nota nenhuma e disse que gastou na casa tá falar isso para mim entendeu Pô, a declaração é tua uhum. não é minha. Eu sou um profissional que estou te auxiliando. Ah, não, mas eu quero que lança. Pode lançar aí. Tá, mas você, vai, você que é o responsável por, por, pelo lançamento. Uhum. Não sou eu. Tá bom. Se a Receita me cobrar, beleza, eu vou me, me explicar. A Receita não vai te cobrar por aquilo ali. tá? Ela vai te cobrar, pode, pode ser que ela vai te cobrar lá na frente, na venda. Uhum. tá? Então, eu gastei 500 mil nessa casa, declarei. E o ano que vem eu vou... Eu vendi essa casa. E vou chegar lá no contador Olha, eu tinha essa casa que eu... Né, tinha gasto 500 mil reais e eu vendi por 600. E agora, o que, que eu faço? Bom, se você vendeu lá atrás, se você vendeu é, em junho, por exemplo, nós estamos no, em junho do ano seguinte. Então... Você tinha que voltar lá em junho, fazer a apuração do ganho e recolher o imposto no mês seguinte. E aí, nesse caso, seria sobre 100 mil, que é o que ele gastou, ou pelo valor declarado? Ah, não. Aí sempre pelo, se ele disse que gastou 500, né? aí ele vendeu por 600, então é por 100 mil, eu vou recolher o imposto por 100 mil. Nesse caso, beleza, 15%, 15% tá, legal, paguei o imposto. Tá. A receita, se ela tinha intimar, Tá? ela vai pedir para você apresentar as notas. Ah, você fez uma casa e você disse que gastou 500 e vendeu por seiscentos. Então, eu quero que você me traga as notas que você comprove que você gastou os R$500. Uhum. E cadê?
2: E aí? Não tenho as notas?
0: Não tenho as notas. Você vendeu por seiscentos. Você vai pagar o imposto sobre 600.
2: Nossa senhora!
0: Entendeu, gente? Como que é complicado? Então, assim, e está aí, um,
1: tá aí um, um, um outro conceito que eu acho que é as pessoas não conhecem tão, tão como deveriam, né? Uma coisa é contabilidade, outra situação é financeiro. Né? Perfeitamente. Uma questão é caixa, outra coisa é fiscal, é nota fiscal.
0: Perfeitamente, porque assim é, é sempre importante consultar um profissional. Por que, que você vai fazer? Ah, vou construir uma casa. Ah, tudo bem, mas ah, o que, que eu tenho? O que, que eu tenho com um contador, com uma casa?
2: Tá. Não, eu gastei,
1: eu tenho dinheiro,
0: eu estou gastando. Eu aqui,
1: quero
2: tá Mas eu tenho... quem especula no mercado também, quem constrói para vender
0: e. Sim, Exatamente. É. E, mas assim, eu, eu falo que a pessoa tem que sempre consultar um contador, porque ele vai ter pessoal trabalhando naquela obra.
1: Verdade, tá. Verdade. A gente tá falando de patrimônio tá aqui, falando mas... De patrimônio, mas Mas tem, tem mais
0: coisas. Tem mais volta. coisas, né? Então eu vou contratar a mão de obra. Ah, mas eu peguei um gato lá e eu, os funcionários é tudo dele. Eu só pago ele e beleza. Tá bom. Aí passa o Ministério do Trabalho, fiscalizando as obras e é não cadê? Cadê o registro desse pessoal? Ah, não, mas é funcionário do gato. bom tá, o gato, cadê o, funcionário, o registro de funcionários? Uhum. Ah, não, não tem, é né? tudo sem, sem registro. Uhum. Quem
1: é o dono da obra? Uhum. Uhum. Quem é o responsável? Por todos eles. Por todos eles. E aí a gente está falando só numa questão de salário e benefícios. Exatamente. Vamos pode é isso para um acidente para um sinistro na obra. Nossa, nem fala. E o
0: desdobramento são. Exato. Entendeu? E, e sempre sabendo assim: terminou de construir a casa, tirou o habite da prefeitura. Beleza, o que, que eu vou fazer? Eu vou regularizar essa casa. Eu vou levar lá para o registro de imóveis para poder fazer a verbação da casa naquele terreno que eu tinha. E eu preciso da CND do INSS. E como que eu obtenho isso? Se eu não recolhi nada? Eu uhum. peguei o gato? Né? Não existe. Eu não tenho nada. Eu vou ter que pagar pela tabela da receita, por aferição, toda a mão de obra que vai dar em cima dessa construção e vou fazer uma guia, pagar para o INSS para eu poder ter a CND para chegar lá no registro de imóveis ó, tá aqui CND, habite-se
1: projeto, pode averbar a casa, aí sim legal, e aí toda essa documentação vai para o contador também para a gente, tudo isso faz parte do
0: custo, né para você, né, amanhã depois vendeu, ter
1: tudo certinho Tá joia. Bom, se você está nos ouvindo até aqui, ou nos assistindo no YouTube, depois de praticamente aí 30, 40 minutos de conversa, e você acha que não precisa de um contador, eu não sei mais o que eu posso fazer para te ajudar. Para te convencer. É... <risos> eu digo por mim que eu vou ter um, né, um profissional desse do meu lado. É tem até uma questão aqui a importância para as empresas né eu digo o seguinte cara no país como o nosso né que é, nós temos uma infinidade de, de, de questões e eu acho que é um país de muitas oportunidades é, mas eu não abriria uma empresa sem dois profissionais ao meu lado um contador e um advogado né? eu não abriria nenhum negócio sem sem essa consulta porque vale muito a pena né aquele que aquele, aquele ah não não vou gastar esse dinheiro não tá pode Vai. pode ser que saia caro daqui uns 5, 10 anos
0: né é, é importante a escolha de um bom profissional né, para você
1: poder ficar tranquilo né com a tua empresa exato. né exato é. legal verdade obrigado pelo tempo tá sei que sua obrigado. agenda não é tão acessível assim <risos> na final de ano é mais tranquilo <risos> <Tiro>. <risos> Bom, se você quiser deixar alguma, alguma, algum recado, assim, né, dada a tua experiência sobre esse assunto e atendendo já centenas é, eu, de clientes, né, o que você diria é, para o pessoal? O que,
0: que eu sempre digo né, e gosto sempre está sempre reafirmando, né, é, organizem-se, né? poxa vida, é, é tão prazeroso quando você chega, pega uma declaração que está tudo organizadinho, entendeu? Aí você faz com prazer, é gostoso mesmo, tá tudo ali em ordem, tá, tá, não, não sei que não esteja em ordem, mas tudo que você tem realmente tá ali, Os entendeu? documentos existem, exatamente Estão e, lá. Aí tem, tem contribuinte que você tem que ficar pegando a declaração do ano anterior, ó, você tinha conta do banco tal, 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 e tal, e tal, e tal, tal, você não mandou os extratos. Ah, mas precisa precisa, precisa, entendeu? Se tu não tem mais conta, tem que saber também. Se você não tem conta, você tem que dizer, ó, essa conta eu encerrei, entendeu? Então, assim, gente, organização com os documentos é muito importante, é muito importante, assim como a escolha
1: de um bom profissional para fazer o seu imposto. É isso aí, e também para fazer os seus investimentos, né? Então, para te auxiliar nas decisões com de investimento. Né? Então... Fica aqui de novo o convite para que você conheça o nosso modelo de atendimento, como que a gente trabalha na SACRE, quais são as formas que você pode ser o nosso cliente. Tem um link aqui na descrição, vai falar com alguém da minha equipe para entender o seu momento de, de vida, de investimento e a gente vai te direcionar para o melhor caminho. Diretor, algum recado final aí?
2: É participar mesmo com a SACRE nas redes sociais. A gente está no arroba SACREinvestimento, no investimentos, né, no Instagram também no LinkedIn, postando bastante conteúdo, e acessar o nosso blog sacre.digital, que lá também tem muito conteúdo rico e, e acerca de todos os assuntos, tá pessoal, investimentos, previdência, assessoria, né, que é um ponto também importante da gente abordar, e agradecer o Bernabé pela, pelo tempo aí participar com a gente.
1: Muito bom, muito obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo episódio. Um abraço.